0: Narrado por Silvia Martínez Para mi canal Despertar es audiolibros Estancia 9 La evolución final del hombre 33 Los creadores se arrepienten 34 Espían ellos su negligencia 35 los hombres son dotados de mente. 36. La cuarta raza desarrolla el lenguaje perfecto. 37. Todas las unidades andróginas se separan y se hacen bisexuales. Los las que no habían construido hombres lloraron diciendo. 34. Los Amanasa han profanado nuestras mansiones futuras. Esto es karma. Habitemos en las otras, enseñémosles mejor para evitar males mayores. Así lo hicieron. 35. Entonces todos los hombres fueron dotados de manas. Vieron ellos el pecado de los sin mente Pero ya se habían separado antes de que el rayo de la Divina Razón hubiera iluminado la oscura región de sus mentes, hasta entonces adormecidas y habían pecado. Esto es, habían ellos cometido el mal inconscientemente, produciendo un efecto que no era natural. Sin embargo, lo mismo que las otras seis razas primitivas compañeras o hermanas, así, la séptima, degenerada desde entonces, y que tendrá que esperar el tiempo para su desarrollo final por razón del pecado cometido, aún esta raza se encontrará en el último día en uno de los siete senderos, porque los sabios guardan la casa del orden de la naturaleza y asumen en secreto formas excelentes pero tenemos que ver si los animales corrompidos eran de la misma clase que los conocidos por la zoología. La caída ocurrió, según el testimonio de la antigua sabiduría y de los remotos anales. Tan pronto como Daxa, el creador reencarnado de hombres y cosas en el primer periodo de la tercera raza, desapareció para hacer sitio a aquella parte de la humanidad que se había separado. He aquí, como explica uno de los comentarios, los detalles que precedieron a la caída. En el periodo inicial de la cuarta evolución del hombre, el reino humano se ramificó en varias y diversas direcciones. La forma externa de sus primeros ejemplares no era uniforme, pues los vehículos, los cascarones externos ovoides en que el hombre futuro plenamente físico estaba en gestación, fueron corrompidos con frecuencia antes de endurecerse por enormes animales de especies desconocidas ahora, pertenecientes a tentativas y esfuerzos de la naturaleza. El resultado fue que se produjeron razas intermedias de monstruos, medio animales, medio hombres, pero como eran fracasos no les fue permitido alentar y vivir largo tiempo aún cuando el poder intrínsecamente superior de la naturaleza psíquica sobre la física, siendo aún muy débil y apenas establecido. Los hijos nacidos del huevo habían tomado como compañeras varias de sus hembras y engendrado otras monstruos humanos. Más tarde, habiéndose gradualmente equilibrado las especies animales y las razas humanas, se separaron y no se volvieron a aparear. El hombre ya no volvió a crear, sino que engendró, pero no solo engendró hombres, sino también animales en aquellos tiempos remotos. Por tanto, los sabios que hablan de varones que ya no tenían descendencia engendrada por la voluntad, sino que engendraron animales diversos, así como danabas gigantes, con hembras de otras especies, siendo los animales a manera de hijos putativos de ellos y rehusando los, valores, los varones humanos con el tiempo ser considerados como padres putativos de criaturas mudas, hablaron con verdad y sabiamente. Viendo este estado de cosas, los reyes y señores de las últimas razas, de la tercera y de la cuarta, pusieron el sello de la prohibición sobre esta relación especaminosa. Estas intervenían en el karma, desarrollaban nuevo karma, ellos, los reyes divinos, castigaron con la esterilidad a los culpables. Destruyeron ellos las razas rojas y azules. En otro comentario leemos, aún en tiempos posteriores había hombres animales de caras rojas y azules, no por comercio carnal efectivo, de la especie humana y los animales sino por descendencia y otro pasaje menciona hombres atesados de pelo rojo que marchan a cuatro patas que se encorvan y enderezan que se mantienen de pie y se vuelven a dejar caer sobre las manos que hablan como sus antepasados y corren sobre sus manos como sus gigantes antepasadas hembras quizá los jaquerianos reconozcan en, este en estas especies no al Homo Primigenius, sino a ciertas tribus inferiores, tales como algunas de salvajes australianos. Sin embargo, ni aún estos descienden de los monos antropoides, sino de padres humanos y de madres semi-humanas, o hablando con más exactitud, de monstruos humanos, los fracasos que se mencionan en el comentario. Los verdaderos antropoides, los catirrinos y los platirrinos de Haeckel, vinieron mucho más tarde en los últimos tiempos de los atlantes. El orangután, el gorila, el chimpancé y el sinocéfalo son las últimas evoluciones puramente físicas de los mamíferos antropoides inferiores. Poseen en sí una chispa de la esencia puramente humana. Por otra parte, el hombre... No tiene ni una gota de sangre pitecoide en sus venas. Así lo manifiesta la antigua sabiduría y la tradición universal. Nota de la autora sobre la sangre pitecoide. Esto no tiene para nada en cuenta la evolución materialista moderna que especula del siguiente modo. La forma humana primitiva de donde creemos que han procedido todas las especies humanas ha perecido hace mucho tiempo. Esto lo negamos. Solo ha mermado de estatura y cambiado de conformación, pero muchos hechos hacen llegar a la conclusión de que tenía pelo y era dolicocéfalo. Las razas africanas son aún ahora dolicocéfalas y gran parte del cráneo paleolítico neandertal más antiguo que conocemos. Es de gran tamaño y no se aproxima más a la capacidad del cráneo del gorila que el de cualquier otro hombre del día. Llamemos, por lo tanto, a estas especies hipotéticas Homo primigenius. Esta primera especie, o el hombre mono, el antecesor de todos los demás, tuvo probablemente origen en las regiones tropicales del antiguo mundo procedente de monos antropoides. Preguntando por las pruebas, el evolucionista, sin desconcertarse lo más mínimo, contesta No conocemos... Aún resto fósil alguno, pero probablemente eran parientes cercanos del gorila y orangután actuales. Luego menciona al negro papú como el descendiente probable en línea recta. Hackel se agarra fuertemente a la Lemuria, la cual con el África Oriental y el sur de Asia, menciona como la cuna posible del hombre mono primitivo. Así también lo afirman muchos geólogos. Mr. A. R. Wallace admite su realidad, aunque en sentido más bien modificado, en su distribución geográfica de los animales. Pero no debe ningún evolucionista hablar tan ligeramente del tamaño comparativo de los cráneos del hombre y del mono, pues esto es muy anticientífico, especialmente cuando pretende no encontrar diferencia entre ambos, o a lo menos muy pequeña, porque el mismo Vogt ha demostrado al paso que el mono superior, el gorila, tiene un cráneo solo de 30 a 51 pulgadas cúbicas, el cráneo de los aborígenes australianes inferiores alcanza 99.35 pulgadas cúbicas. El primero, pues, no llega a la mitad del tamaño del cráneo de un recién nacido, dice Fin de la nota. ¿Cómo se efectuó la separación de los sexos? Se pregunta. Hemos de creer en la antigua fábula judía de Eva saliendo de una judía de Adán. Hasta esta misma creencia es más lógica y razonable que el descenso del hombre del cuadro humano sin ningún género de, género de reservas, dado que la primera oculta una verdad esotérica bajo una versión fabulosa, mientras que la segunda no encierra otro hecho de más significación que el deseo de imbuir a la humanidad una ficción materialista. La costilla es hueso y cuando leemos en el Génesis que Eva fue hecha de una costilla solo significa que la raza con huesos fue producida de una raza y razas inferiores que eran sin huesos. Esta es una enseñanza esotérica extraordinariamente esparcida y casi universal bajo diversas formas. Una tradición tahitiana declara que el hombre fue creado de Araea, Tierra Roja, Taroa, el poder creador, el dios principal, hizo dormir al hombre durante años por varias vidas. Esto significa períodos de raza y se refiere a su sueño mental, como se dijo antes. Durante este tiempo, la deidad sacó un elbi hueso del hombre y se convirtió en mujer. Nota de la autora: Polynesian Research de Ellis, volumen 2, página 38. Los misioneros parece que han querido cambiar este nombre de Ibi en Eva, pero según ha demostrado el profesor Max Müller, Eva no es el nombre hebreo, sino una transformación europea de chava, la vida o madre de todo lo viviente. Mientras que el Ibi Tahitiano y el Eva Maori significan hueso y nada más que hueso. Introduction to the Science of Religions, página 304 la nota. Sin embargo, sea lo que quiera lo que la alegoría signifique, hasta en su sentido exotérico, necesita un constructor divino del hombre, un progenitor. ¿Es que nosotros creemos en tales seres sobrenaturales? Decimos, no, el ocultismo no ha creído jamás en nada animado o inanimado, fuera de la naturaleza. Ni somos tampoco cosmólotras ni politeístas por creer en el hombre celeste, y en hombres divinos, pues tenemos el testimonio acumulado de las edades con su evidencia invariable en todos los puntos esenciales que nos apoyan en esto. La sabiduría de los antiguos y la tradición universal rechazamos, sin embargo, esas tradiciones groseras y sin fundamento que se han sobrepuesto a la alegoría y simbolismo estrictos aun cuando hayan sido acogidas en credos exotéricos. Pero lo que se conserva en la tradición unánime solamente pueden rechazarlo los que quieren ser ciegos. De aquí que creamos en razas de seres distintas de la nuestra, en periodos geológicos remotísimos, en razas etéreas con forma, que siguieron a los hombres incorpóreos, a rupa, pero sin sustancia sólida. Gigantes que nos precedieron a nosotros, pigmeos, en dinastías de seres divinos, esos reyes e instructores de la tercera raza en artes y ciencias, en comparación de las cuales nuestra pequeña ciencia moderna es aún menos que la aritmética elemental comparada con la geometría. No, ciertamente, no creemos en lo sobrenatural, sino solo en inteligencias suprahumanas o más bien interhumanas, puede comprenderse fácilmente el sentimiento de contrariedad que tendría una persona ilustrada, al ser clasificada entre los supersticiosos e ignorantes y hasta hacerse uno cargo de la gran verdad emitida por Renan cuando dice que lo sobrenatural se ha convertido como el pecado original en una mancha de lo que todo el mundo parece avergonzarse hasta las personas más religiosas rehusan hoy admitir aunque sea una parte mínima de los milagros de la Biblia en toda su crudeza y tratando de reducirlos al mínimo los ocultan y esconden en los rincones más remotos del pasado. Pero lo sobrenatural de Renan pertenece al dogma y a la letra muerta. Ello no tiene nada que ver con su espíritu ni con la realidad de los hechos de la naturaleza. Si la teología nos pide que creamos solo hace cuatro o cinco mil años que los hombres vivían 900 años y más que una parte de la humanidad, los enemigos del pueblo de Israel, exclusivamente, se componía de gigantes y monstruos. Nos negamos a creer que semejante cosa existiese en la naturaleza hace solo 5.000 años, porque la naturaleza jamás procede por los saltos y la lógica y el sentido común, juntamente con la geología, antropología y etnología, se han revelado con razón contra tales afirmaciones. Pero si esta misma teología, abandonando su cronología fantástica, hubiese pretendido que los hombres vivían 969 años la edad de Matusalén hace 5 millones de años nada tendríamos que decir en contra del acerto porque en aquellos días la constitución física de los hombres era comparada con el cuerpo actual humano como la de un megalosauro a un lagarto común un naturalista sugiere otra dificultad: la especie humana es la única que, aunque desigual en sus razas, puede procrear entre sí. No existe la selección entre las razas humanas, dicen los anti-darwinistas. Y ningún evolucionista puede negar el argumento, lo cual prueba triunfalmente la unidad específica. ¿Cómo puede pues, el ocultismo insistir en que una parte de la humanidad de la cuarta raza engendró pequeñuelos con hembras de otra especie, solo semi sino enteramente animal, cuyos híbridos no solo engendraron libremente, sino que produjeron a los antepasados de los monos antropoides modernos. La ciencia esotérica contesta a esto, que eso sucedía en los mismos comienzos del hombre físico, desde entonces, la naturaleza ha cambiado sus métodos y la esterilidad es el único resultado del crimen de bestialidad del hombre. Pero aún hoy, tenemos pruebas de este crimen. La doctrina secreta enseña que la unidad específica de la humanidad no deja de tener excepción. Aún hoy, porque hay o más bien había todavía, hace pocos años, descendientes de estas tribus o razas medio animales, tanto del remoto origen Lemur como el del Lemur Atlante. El mundo los conoce por tasmanios ahora extinguidos, australianos, isleños, andamanes, etc. La procedencia de los tasmanios puede casi probarse por un hecho que llamó mucho la atención a Darwin, sin poder sacar nada en el limpio de él. Este hecho merece mencionarse de Cuatro fages y otros naturalistas que tratan de probar el monogenismo por el hecho mismo de que todas las raras de la humanidad pueden cruzarse entre sí, han dejado fuera de sus cálculos excepciones, que en este caso no confirman la regla. El cruzamiento humano puede haber sido una regla general desde el tiempo de la separación de los sexos, pero esto no impide el reconocimiento de otra ley, saber la esterilidad entre dos razas humanas, Precisamente lo mismo que entre dos especies diferentes de animales, en esos casos raros en que el europeo condesciende juntarse con una mujer de una tribu salvaje, y sucede que ésta es un miembro de tales razas mezcladas. Darwin menciona un caso semejante que tuvo lugar en una tribu Tasmania, cuyas mujeres se hicieron en más estériles algún tiempo después de la llegada de, entre ellas de colonos europeos. El gran naturalista trata de explicar este hecho por el cambio de régimen de alimento, de condiciones, etc. Pero finalmente abandona la solución del misterio. Para el ocultista es por completo evidente el cruzamiento, según lo llaman, de europeos con mujeres tasmanias, esto es, con las representantes de una raza cuyos progenitores fueron un monstruo sin alma y sin mente y un hombre verdaderamente humano aunque todavía sin razón, causó la esterilidad y esto no solo como consecuencia de una ley fisiológica, sino también como un decreto de la evolución kármica en la cuestión de la supervivencia consecutiva de la raza anormal. La ciencia no está preparada todavía para creer en ninguno de los puntos mencionados, pero tendrá que admitirlos a la larga. La filosofía esotérica, tengamos lo presente, solo llena los vacíos que deja la ciencia y corrige sus falsas premisas. Sin embargo, en este particular, la geología y hasta la botánica y la zoología sostienen las enseñanzas esotéricas. Se ha dicho por muchos geólogos que el indígena australiano, al coexistir como sucede con una fauna y flora arcaicas, debe datar de una antigüedad enorme. Todo lo que lo rodea a esta raza misteriosa, acerca de cuyo origen la etnología permanece silenciosa, es un testimonio de la verdad de la posición esotérica, según dice Jox. Es un hecho muy curioso que no solo estos animales marsupiales, los mamíferos encontrados en las Oxfordshire, Stonefield Slate, pizarras del campo de piedra del condado de Oxford, sino también algunas de las conchas, como por ejemplo las trigonías y hasta algunas de las plantas encontradas en estado fósil en las rocas oolíticas, se parecen mucho a las que viven en Australia que las formas vivas de ninguna otra parte del globo. Esto pudiera explicarse suponiendo que desde el periodo oolítico jurásico han tenido lugar menos cambios en Australia que en ninguna otra parte, y que... Por consiguiente, la fauna y la flora australian australianas retienen algo del tipo oolítico, al paso que en el resto del mundo ha sido suplantado y reemplazado por completo. Notas de la autora Sobre las razas mezcladas De semejantes criaturas semianimales, los únicos restos conocidos de la etnología eran los tasmanios, una parte de los australianos y una tribu de las montañas en China, cuyos hombres y mujeres están completamente cubiertos de pelo, eran los últimos descendientes en línea directa de los mencionados lémures semianimales posteriores. Hay, sin embargo, un número considerable de pueblos de la mezcla lémuro-atlante producidos por varios cruzamientos con tales especies semihumanas, a saber, los salvajes de Borneo. Los Vedas de Ceilán clasificados por el profesor Flower entre los arios, la mayor parte de los australianos que quedan, bosquimanos, negritos, isleños, andamanes, etc. Los australianos del Golfo de San Vicente y de las vecindades de Adelaida tienen mucho pelo y el bello oscuro en la piel de los muchachos de 5 o 6 años toma la apariencia de una piel animal. Son, sin embargo hombres degradados y no la mayor aproximación al hombre mono como afirma Hackel tan ligeramente solo una parte de estos hombres son reliquias y lemurias Siguiente nota Monstruos sin alma al llamar a los animales sin alma no privamos a la bestia desde la especie más humilde a la más elevada de un alma, sino solo de un alma ego consciente sobreviviente, esto es, del principio que sobrevive al hombre y reencarna en otro hombre. El animal tiene un cuerpo astral que sobrevive al físico durante un corto periodo. Sin embargo, su mona animal no reencarna en la misma especie, sino en otra superior, y por supuesto no tiene de Bachán. Tiene ella en sí la semilla de todos los principios humanos, pero en estado latente. Fin de las notas Ahora bien, ¿por qué han tenido lugar menos cambios en Australia que en ninguna otra parte? ¿Dónde está la razón de ser semejante condena condenación al retardo? Sencillamente porque la naturaleza del medio se desarrolla par y paso con la raza a que se refiere. Las, correspondien las correspondencias dominan en todas partes. Los supervivientes de aquellos últimos lémures que escaparon a la destrucción de sus compañeros cuando el continente principal se sumergió fueron luego los antecesores de una parte de las tribus indígenas presentes, siendo una raza muy inferior engendrada originalmente con animales, con monstruos cuyos fósiles mismos se encuentran ahora a millas de profundidad bajo el lecho de los mares su tronco ha existido desde entonces en un, en un medio fuertemente sujeto a la ley del retardo Australia es una de las tierras más antiguas actualmente sobre las aguas y se halla en la decrepitud senil de la vejez a pesar de su suelo virgen no puede producir formas nuevas a menos de ser ayudada por razas nuevas y lozanas y por crías y cultivos artificiales. Volvamos otra vez, en todo caso, a la historia de la tercera raza, la nacida del sudor, la criadora de huevos y la andrógina. Casi sin sexo en sus principios, se convirtió luego en bisexual o andrógina. Muy gradualmente, por supuesto, el paso desde la primera a la última transformación necesitó innumerables generaciones durante las cuales la célula simple que salió del primer padre, los dos en uno, se desarrolló primeramente en un ser bisexual. Luego, la célula, convirtiéndose en un huevo regular, produjo una criatura unisexual, la humanidad de la tercera raza es la más misteriosa de las cinco que hasta ahora se han desarrollado. El misterio del cómo de la generación de los distintos sexos tiene por supuesto que permanecer muy oscuro aquí, pues es asunto para un embriólogo y un especialista, y la presente obra solo da el débil bosquejo del proceso. Pero es evidente que las unidades de la humanidad de la tercera raza, Principiaron a separarse en sus cascarones prenatales o huevos, y a salir de ellos como pequeñuelos, machos y hembras definidos, edades después de la aparición de sus primitivos progenitores. Y a medida que el tiempo transcurría en sus periodos geológicos, las subrazas nuevamente nacidas principiaron a perder sus capacidades natales. Hacia el fin de la cuarta subraza de la tercera raza, el niño perdió la facultad de andar tan pronto como salía de su cascarón y hacia el final de la quinta, la humanidad principió a nacer bajo las mismas condiciones y por idéntico procedimiento que nuestras generaciones históricas. Esto necesitó, por supuesto, millones de años. El lector conoce ya las cifras aproximadas, al menos los cálculos exotéricos. Nos estamos aproximando al punto de vuelta de la evolución de las razas. Veamos lo que la filosofía oculta dice del origen del lenguaje. Nota de la autora sobre los cascarones prenatales o huevos. Las fábulas y mitos acerca de Leda y Júpiter y otras semejantes no hubieran podido nunca surgir en la imaginación de la gente si la alegoría no hubiera estado fundada en un hecho de la naturaleza. La evolución, al transformar gradualmente al hombre en un mamífero, hizo en este caso lo que con otros animales, pero esto no impide que el hombre haya permanecido siempre a la cabeza del mundo animal y otras especies orgánicas y haber precedido al primero. Fin de la nota. 36. La cuarta raza desarrolló el lenguaje. Los comentarios explican que la primera raza, los hijos etéreos o astrales del yoga, llamados también nacidos por sí, carecía del habla. Según esta, se entiende, pues también carecía de mente en nuestro plano. La segunda raza tiene un lenguaje del sonido, a saber, sonidos cantados, compuestos de vocales, solamente. La tercera raza desarrolló al principio una clase de habla que solo era un ligero progreso sobre los diversos sonidos de la naturaleza. Sobre, sobre el grito de los insectos gigantescos y de los primeros animales que apenas habían principiado, sin embargo su aparición en los días del nacido del sudor o de la primera tercera raza. En su segunda mitad, cuando el nacido del sudor dio nacimiento al nacido del huevo, la tercera raza, media, y cuando ésta, en lugar de empollar, perdone el lector esta expresión ridícula cuando se tiene en cuenta los seres humanos de nuestra época. Como seres andróginos, principió a separarse en machos y hembras cuando la misma ley de evolución la llevó a producir sexualmente su especie, acto que obligó a los dioses creadores impulsados por la ley kármica, a encarnar en hombres sin mente, solo entonces se desarrolló el habla. Pero aún entonces no fue esto más que una tentativa. Toda la raza humana solo tenía en aquel tiempo un habla y un labio. Esto no impidió que las dos últimas subrazas de la tercera raza construyeran ciudades y sembrasen por todas partes las primeras semillas de la civilización bajo la dirección de sus instructores divinos y de sus propias mentes ya despiertas el lector debe tener presente también que así como cada una de las siete razas se divide en cuatro edades de oro, de plata, de bronce y de hierro lo mismo sucede con la más pequeña división de dichas razas el habla pues se desarrolló según la enseñanza oculta en el orden siguiente 1. Idioma monosilábico el de los primeros seres humanos, casi completamente desarrollados al final de la tercera raza raíz, los hombres de color dorado, de compresión amarilla, después de su separación en sexos y del despertar completo de sus mentes, antes de esto se comunicaban por lo que ahora se llamaría transferencia del pensamiento, aunque exceptuando la raza llamada los hijos de la voluntad y del yoga, los primeros en quienes habían encarnado los hijos de la sabiduría, el pensamiento estaba muy poco desarrollado en el hombre físico naciente... ...y nunca se elevaba más allá de un nivel terrestre inferior. Cuerpos físicos pertenecen a la Tierra y sus mónadas permanecían en un plano superior. El lenguaje no podía desarrollarse bien antes de la completa adquisición y desenvolvimiento de sus facultades razonador. Este idioma monosilábico fue el padre vocal, por decirlo así de las lenguas monosilábicas mezcladas con consonantes duras que todavía se usan entre las razas amarillas conocidas de los antropólogos. 2. Idiomas aglutinantes Estos caracteres lingüísticos originaron idiomas aglutinantes. Estos se hablaron por algunas razas atlantes, mientras que otros troncos, padres de la raza cuarta, conservaron la lengua madre. Y como los lenguajes tienen una evolución cíclica, su infancia, pureza, crecimiento, caída en la materia, mezcla con otras lenguas, madurez, decaimiento y finalmente muerte, por esto decayó y casi murió el habla primitiva de las razas atlantes más civilizadas. Ese habla mencionada como la Raksasi basa Vas, en las obras antiguas sánscritas al paso que la crema de la cuarta raza gravitaba más y más hacia el ápice de la evolución física e intelectual, dejando así como herencia a la naciente quinta raza, la aria, el lenguaje de flexión altamente desarrollado, el aglutinante decayó y quedó como idioma fósil fragmentario, esparcido ahora y casi limitado a las tribus aborígenes de América. 3. Idiomas de flexión. La raíz del sánscrito, muy erróneamente llamado el hermano mayor del griego, en lugar de su padre, fue la primera lengua, ahora la de los misterios de los iniciados de la quinta raza. La, la, las lenguas semíticas son descendientes bastardas de las primeras corrupciones fonéticas de los hijos mayores del primitivo sánscrito. La doctrina oculta nos, no admite divisiones sobre la área la semítica, y hasta acepta la Turania con grandes reservas. Los semitas, especialmente los árabes, son arios posteriores degenerados en espiritualidad y perfectos en materialidad. A estos pertenecen todos los judíos y árabes. Los primeros son una tribu descendiente de los chándalas de la India, los fuera de casta, muchos de ellos ex brahmanes que refugiados en Caldea, Sinde y Aria, Irán, Nacieron efectivamente de su padre Abraham, no Brahman Unos 8000 años antes de Cristo Los otros, los árabes Son descendientes de aquellos arios que no quisieron ir a la India Cuando la dispersión de las naciones Algunos de los cuales permanecieron en las fronteras de la misma En el Afganistán y Kabul Y a lo largo del Oxus Mientras que otros penetraron en Arabia y la invadieron, pero esto fue cuando el África se había ya levantado como continente. Entre tanto, tenemos que seguir tan de cerca como nos lo permite el espacio limitado de que disponemos, la evolución gradual de las verdaderas especies humanas actuales, en la evolución bruscamente detenida de ciertas subrasas y en su forzada y violenta desviación hacia la línea puramente animal por medio de cruzamientos artificiales verdaderamente análogos a la hibridación que hemos aprendido a utilizar ahora en los reinos vegetal y animal, es donde debemos buscar el origen de los antropoides. En estos monstruos cubiertos de pelo rojo, fruto de la unión antinatural de hombres y animales, no encarnaron como vemos los señores de la sabiduría. Así, por medio de una larga serie de transformaciones debidas al cruzamiento contra natura, selección sexual antinatural, se originaron en el debido transcurso del tiempo las especies inferiores de la humanidad, mientras que por ulterior bestialidad y como fruto de sus primeros esfuerzos animales de reproducción engendraron una especie que se desarrolló como monos, mamíferos y edades más tarde. En cuanto a la separación de los sexos, no tuvo lugar repentinamente como puede suponerse. La naturaleza procede lentamente en todo lo que hace. Notas de la autora: Tercera raza. Para evitar confusiones, debe tener presente el lector que el término raza raíz se aplica a cada una de las siete grandes razas el de subraza a cada una de sus grandes ramas y el de raza de familia a cada una de las subdivisiones que incluyen naciones y grandes tribus. Instructores divinos. En la sección sobre la quinta raza y sus instructores divinos, en el comentario a la estancia 12 se explica la naturaleza de estos instructores. sobre las lenguas monosilábicas. Las razas amarillas presentes descienden, sin embargo, de las primeras ramas de la cuarta raza. Los únicos descendientes puros y directos de la tercera son, como antes se dijo, una parte de los caídos y degenerados australianos cuyos remotos antecesores pertenecieron a una división de la séptima subraza de la tercera raza. Los demás son descendientes del Lemuro Atlantes mezclados. Desde aquel tiempo han cambiado por completo en estatura y capacidades intelectuales. Sobre la evolución de las lenguas. El habla es ciertamente coetánea de la razón y no pudo desarrollarse hasta que los hombres se asimilaron los principios anímicos existentes en ellos, los que fructificaron y llamaron a la vida al elemento manásico dormido en el hombre primitivo pues como nos dice el profesor Max Müller en su Science of Tao el pensamiento y el habla son idénticos sin embargo añadir a esto la reflexión de que los pensamientos demasiado profundos para ser hablados no existen realmente es algo arriesgado pues el pensamiento impreso en las tablas astrales existe en la eternidad expresado sin expresar el logos es a la vez razón y habla pero el lenguaje, al proceder por ciclos, no es siempre adecuado para expresar pensamientos espirituales. Por otra parte, en un sentido, el logos griego es el equivalente del Vaj sánscrito, el rayo inmortal intelectual del espíritu. Y el hecho de que Vaj, como Deva Sena, un aspecto de Sarasvati, la diosa de la sabiduría oculta, sea la esposa del célibe eterno Kumara, descubre una indicación, aunque velada, de los Kumaras, aquellos que se negaron a crear, pero que más tarde fueron obligados a completar al hombre divino, encarnando en él. Todo esto será completamente explicado en las secciones que siguen. Sobre los que permanecieron en Afganistán y Kabul. Ptolomeo, al hablar en su tabla novena de las tribus Kabulitae o Kabul, las llama Aristopili. Las tribus aristocráticas son nobles. Los afganos se llaman así Ben Israel, hijos de Isa Israel, de Isa, mujer que también mujer y también tierra, hijos de la madre tierra. Pero un afgano daría muerte al que le llamase ya judío. Los nombres de las supuestas 12 tribus de los judíos y los nombres de las 12 tribus reales de los afganos son los mismos, siendo los afganos mucho más antiguos, por lo menos su tronco árabe, que los israelitas. No debe sorprender encontrar entre ellos nombres de tribus como Yausofzik hijos de José, en Ponk, Aure y Boneri, Sablistani, Sablis Zebulón, entre paréntesis, Ben, Manesés, hijos de Manesés, entre los tártaros, Kohar, Isauguri o Issacar, ahora Asnagor en el Afganistán, etc. Todos los doce nombres de las llamadas doce tribus son nombres de los signos del zodiaco, según está ahora bien probado. En todo caso, los nombres de las tribus árabes más antiguas, literalmente, dan los nombres de los signos zodiacales, como asimismo sí mismos de los hijos míticos de Job. ¿Dónde están las huellas de las doce tribus judíos? En ninguna parte, pero hay señales y bien profundas de que los judíos han tratado de engañar a las gentes con la ayuda de estos nombres. Pues véase lo que, siglos, lo que sucede siglos después de haber desaparecido por completo las diez tribus de Babilonia. Ptolomeo Filadelfio, deseando tener traducida la ley hebrea al griego, la famosa de los 70, escribió al gran sacerdote judío Eleazar que le enviase seis hombres de cada una de las doce tribus y los 72 representantes de los cuales 60 eran sin duda fantasmas, fueron al rey en Egipto y tradujeron la ley entre milagros y maravillas. Vease... Oroe Biblia de Butler, Josefo y Filón el Judío. Fin de las notas 37. El uno se convirtió en dos, así también todos los seres vivos y serpientes que eran todavía uno: peces gigantescos, pájaros y serpientes con cabezas de cone. Esto se relaciona evidentemente con la llamada edad de los reptiles anfibios, durante la cual la ciencia niega que el hombre existiese. ¿Pero qué podían saber los antiguos de los animales y monstruos antediluvianos prehistóricos? Sin embargo, en el libro 6 de los comentarios se encuentra un pasaje que traducido libremente dice así. Cuando la tercera se separó y cayó en el pecado engendrando hombres animales, estos, los animales, se hicieron feroces y los hombres y ellos se destruían mutuamente. Hasta entonces no existía el pecado. Ninguna vida se destruía. Después de la separación, el Satya-Yuga terminó. La eterna primavera se convirtió en cambio constante y estaciones sucesivas. El frío obligó a los hombres a construir guaridas y a idear vestidos. El hombre acudió a los padres superiores, los dioses o ángeles superiores, los nirmanakayas de los nagas, las serpientes sabias y dragones de luz vinieron, y los precursores de los iluminados, los budas. Descendieron reyes divinos y enseñaron a los hombres artes y ciencias, pues el hombre no pudo vivir más tiempo en la primera tierra, Adivarsa, el edén de las primeras razas, que se había convertido en un blanco cadáver lado. Esto es sugestivo, veremos lo que puede deducirse de esta breve declaración, algo puede hacer suponer que hay más en ella de lo que aparece a primera vista. Edenes, serpientes y dragones ¿De dónde procede la idea y el significado verdadero del término Eden? los cristianos sostendrán que el Jardín del Edén es el santo paraíso, el sitio profanado por el pecado de Adán y de Eva. El ocultista negará esta interpretación de la letra muerta y demostrará lo contrario. No es necesario creer en la Biblia y ver en ella la revelación divina para decir que este antiguo libro, si se lee esotéricamente, está basado en las mismas tradiciones universales que las demás antiguas escrituras. Lo que era el Edén se mostró parcialmente en ese cimbelo, en donde se dice que... El jardín del Edén como localidad no es un modo alguno un mito. Pertenece a esos mojones de la historia que a veces hacen descubrir al estudiante que la Biblia no es toda mera alegoría. Edén, o del hebreo Gan Eden, que significa el parque o jardín del Edén, es un nombre arcaico del país regado por el Eufrates y sus muchos brazos, desde Asia y Armenia hasta el mar Eritreo. En el libro de los números caldeos se designa su situación por números y en el manuscrito Rosacruz cifrado dejado por el conde de San Germain se le describe por completo. En las tablas asirias se haya traducido por Gandunillas, Beth. Dicen los Elohims del Génesis, el hombre se ha convertido en uno de nosotros. Los Elohims pueden ser tomados en un sentido por dioses o poderes, y en otro por Aleim o sacerdotes. Los hierofantes iniciados en el bien y el mal de este mundo, pues había un colegio de sacerdotes llamados los Aleim, en tanto que la cabeza de su casta o jefe de los hierofantes era conocido por Haya Aleim, una danu hombre, en lugar de hacerse neófito y obtener gradualmente sus conocimientos esotéricos, por medio de una iniciación regular, usa sus facultades intuitivas e impulsado por la serpiente, que es la mujer y la materia, prueba ilícitamente del árbol del conocimiento, la doctrina esotérica o secreta. Los sacerdotes de Hércules o Melkart señor de Edén, llevaban todos vestidos de piel. El texto dice, Ijai Aleim hizo para Adán y su esposa. Chitonun of. La primera palabra hebrea achiton es el chiton griego. Se convierte en una palabra del eslavo tomada de la Biblia y significa un vestido externo. La escritura hebrea, aunque teniendo el mismo fondo de verdad esotérica que todas las cosmogonías primitivas, lleva en su faz las señales de un doble origen. Su génesis es puramente una reminiscencia de la cautividad babilónica. Puede seguirse el rastro de los nombres de los lugares de los hombres y hasta de los objetos, desde el texto original a los caldeos y acadios, antepasados e instructores arios de los primeros se combate fuertemente que las tribus acadias de Caldea, Babilonia y Asiria fuesen de algún modo consanguíneas con los brahmanes del Hindostán, pero hay más pruebas en favor de que en contra de esta opinión. Los semitas o asirios deben haber sido, llamados quizás turanios, y los mongoles han sido denominados esit pero si los asedios han existido en alguna otra parte, más que en las imaginaciones de algunos filólogos y etnólogos, seguramente no han sido nunca una tribu turánea, como algunos asiriólogos han tratado de hacernos creer. Eran sencillamente emigrantes en su camino al Asia Menor desde la India, la cuna de la humanidad, y sus sacerdotes adeptos se detuvieron para civilizar e iniciar a un pueblo bárbaro. Halevi probó la falsedad de la manía turánea respecto de los acadios y otros hombres de ciencia han probado que la civilización babilónica no nació ni se desarrolló en aquel país. Fue importada de la India y los que la introdujeron eran indobramanes. Y ahora, diez años después de haber escrito esto, nos vemos corroborados por el profesor Saise que dice en su primera conferencia en Jiberg, que la cultura de la ciudad babilónica, Eridu, era de importación extranjera. Vino ella de la India. Mucha parte de la teología fue tomada por los semitas de los acadios, no semitas o protocaldeos, a quienes suplantaron y cuyos cultos locales no quisieron ni pudieron desarraigar. Verdaderamente, durante el transcurso de muchos siglos, las dos razas, la semita y la acadia, vivieron una al lado de otra, mezclándose insensiblemente sus ideas y culto a los dioses. Aquí los acadios son llamados no semitas, como lo hemos asegurado en Isis sin lo cual es otra corroboración. Ni tenemos menor, menos razón en seguir sosteniendo que la historia bíblica judía fue una compilación de hechos históricos de la historia de otros pueblos arreglados con la vestimenta judaica, exceptuando el Génesis que es esoterismo puro y simple. Pero realmente, desde el Eucino a Cachemira y más allá aún, es donde la ciencia debe buscar la cuna, o más bien, una de las cunas principales de la humanidad y de los hijos de Adán, especialmente en tiempos posteriores, cuando el jardín del ed -El sobre el Éufrates se convierte en el colegio de los astrólogos y magos, los Aleim. Pero este colegio y este Edén pertenecen a la quinta raza y son simplemente una vaga reminiscencia del Adi Barça de la tercera raza primitiva. ¿Cuál es la etimología de la palabra Edén? En griego es nom, que significa voluptuosidad. Bajo este aspecto no es mejor que el Olimpo de los griegos, el cielo de Indra que esparga el monte de Meru y hasta que el paraíso lleno de Uri es prometido por Mahoma a los fieles. El Jardín del Edén no ha sido nunca propiedad de los judíos, pues China, que no puede sospecharse que conociese nada acerca de los judíos, dos mil años antes de Cristo, tenía un jardín primitivo semejante en el Asia Central, habitado por los dragones de la sabiduría, los iniciados. Y según Klaproth la carta jeroglífica copiada de una enciclopedia japonesa en el libro de Fue Kouki coloca su jardín de la sabiduría en la meseta de Pamir entre los picos más altos de la cordillera de los Himalaya, y describiéndolo como el punto culminante del Asia Central muestra los cuatro ríos Oxus, Hindu, Ganges y Silo fluyendo de un origen común el lago de los dragones. Pero este no es el Edén del Génesis, ni es el jardín del Edén cabalístico, pues el primero, el Edén y la, significa en un sentido la sabiduría, un estado semejante al del Nirvana, un paraíso de dicha, mientras que en otro sentido se refiere al hombre intelectual, el que contiene el Edén, en donde crece el árbol del conocimiento del bien y del mal, siendo el hombre el conocedor. Renan y Barthelemy y Larry, basándose en las inducciones más sólidas, creen imposible dudar por más tiempo y ambos colocan la cuna de la humanidad en la región del Timaus. Finalmente, el Journal Asiatic llega a la conclusión de que todas las tradiciones de la especie humana que colocan a las familias primitivas en la región en que nacieron no las presentan agrupadas alrededor de los países en donde la tradición judía coloca el jardín del Edén donde los arios zoroastrianos establecieron su Airyana, bajo o el Meru, Háyanse limitados al norte con los países que se juntan al lago Aral y al sur con el Bar Baltistán o pequeño Tíbet donde concurre probar que allí se encontraba la morada de esa humanidad primitiva de la cual debemos proceder Esa humanidad primitiva se hallaba en su quinta raza cuando el dragón de cuatro bocas el lago, el lago del cual quedan muy pocas señales era la morada de los hijos de la sabiduría los primeros hijos nacidos de la mente de la tercera raza sin embargo no era la única cuna ni la cuna primitiva de la humanidad aunque verdaderamente era la copia de la cuna del primer hombre pensador divino. Era el Paradesha, la tierra montañosa de la primera gente que habló el sánscrito, el Edone, el país de las delicias de los griegos, pero no era la glorieta de la voluptuosidad de los caldeos. Pues esta última solo fue su reminiscencia, ni fue allí donde ocurrió la caída del hombre después de la separación el Edén de los judíos fue copiado de la copia caldea. Que la caída del hombre en la generación ocurrió durante el primer periodo de lo que la ciencia llama los tiempos mesozoicos o la época de los reptiles, está evidenciado por la fraseología de la Biblia acerca de la serpiente, la naturaleza de la cual se ha explicado en el Zohar. La cuestión no es si el incidente de Eva con el reptil tentador es alegórico textual, pues nadie puede dudar que es lo primero, sino demostrar la antigüedad del simbolismo en su propia faz y que no era una idea judaica sino universal. Ahora bien, en el Zohar vemos un acierto muy extraño que parece hecho para provocar la risa del lector por lo absurdo y ridículo. Nos dice que la serpiente usada por Samael, el supuesto satán, para seducir a Eva, era una especie de camello volador. De camello volador es verdaderamente demasiado hasta para los Fraters Rosacruces académicos más liberales. Sin embargo, el Sohar, el cual no puede esperarse que use el lenguaje de un cubier, tenía razón en su descripción pues vemos que en los antiguos manuscritos zoroastrianos se le llama Ashmo, el cual en el avesta se haya representado como habiendo perdido después de la caída su naturaleza y su nombre, y se le describe como una enorme serpiente con cuello de camello. Salverte asegura que no hay serpientes aladas ni verdaderos dragones. Los griegos llaman aún a los cigarrones serpientes aladas, y esta metáfora puede haber dado origen a diversas narraciones sobre la existencia de serpientes aladas. Actualmente, no hay ninguna, pero no hay razón para que no hubiesen existido en la edad mesozoica, y Cuvier, que ha reconstruido sus esqueletos, es un testigo de los camellos voladores. El gran naturalista, después de encontrar los simples fósiles de ciertos saurios, ya había escrito que... Si algo pueden justificar las Hidras y otros monstruos cuyas figuras eran tan a menudo repetidas por historiadores de la Edad Media, es incontestablemente el Priociosauro. No sabemos si hubiera ha añadido después algo como especie de mea culpa, pero podemos imaginarnos su confusión por todos sus ataques contra la veracidad arcaica cuando se encontró en presencia de un saurio volador. El pterodáctilo, encontrado en Alemania de 78 pies de, la, de largo, con alas vigorosas sujetas a un cuerpo de reptil, este fósil es descrito como un reptil. Los pequeños dedos de sus manos se hallan separadas de manera que sostienen un ala grande membranosa. Con esto se vindica, pues, el camello volador, volador del Sojar. Pues seguramente entre el largo cuello del plesiosaurio y el ala membranosa del pterodáctilo o mejor aún del mosasauro hay bastantes posibilidades científicas para construir un camello volador o un dragón de largo cuello. El profesor Cope de Filadelfia ha demostrado que el mosasauro fósil en la, en la marga era una serpiente alada de esta clase. Hay en, sur, eh, hay en sus vértebras caracteres que indican la unión con el ofidio más bien que con él, el lacertido, La Ahora pasemos a la cuestión principal. Es bien sabido que la antigüedad no ha pretendido jamás contar entre sus artes y ciencias a la paleontografía y a la paleontología y nunca tuvo sus cubiertas sin embargo, en los ladrillos babilónicos y especialmente en los dibujos antiguos chinos y japoneses, en las pagodas y monumentos más antiguos y en la biblioteca imperial de Pekín, más de un viajero ha visto y reconocido representaciones perfectas de plesiosaurios y pterodáctilos en los multiformes dragones chinos. Por otra parte, los profetas hablan en la Biblia de las serpientes ígneas voladoras y Job menciona a Leviatán, Ahora bien, presentamos directamente las siguientes preguntas. Antes de las preguntas, notas de la autora. Sobre los dragones chinos, leemos en Despíritu Des de Merville la ingenua sorpresa de Joffrey cuando. M. de Parebey le mostró en algunos trabajos chinos y ladrillos babilónicos, dragones, ornitorrincos y saurios, animales acuáticos que se encuentran solamente en Australia, etc. Animales extinguidos que había creído desconocidos en la tierra hasta sus propios días. Sobre las serpientes signas voladoras véase Isaías 36 la víbora y la serpiente voladoras y las serpientes ígneas conquistadas por las serpientes de bronce de Moisés y sobre Job menciona a Leviatán, los fósiles que conocemos reconstruidos por la ciencia debían ser suficiente garantía para la posibilidad hasta de un Leviatán por no mencionar las serpientes voladoras de Isaías o Saraf Mejopep, palabras que todos los diccionarios hebreos traducen como Zaraf, veneno inflamado o de fuego, y Mejopep, volador, pero aún cuando la teología cristiana ha relacionado siempre a Leviatán y Zaraf Mejopep con el demonio, las expresiones son metafóricas y no tienen nada que ver con Satán. Sin embargo, la palabra dragón se ha convertido ahora en un sinónimo de este último. En la Bretaña, la palabra drog significa ahora el demonio, de donde proviene, nos dice Cambry, la tumba del diablo en Inglaterra. Drog un sepulcrum. En el Languedoc, los fuegos meteóricos y fuegos fatuos se llaman drag, y en Bretaña, drag, ra, o right. El castillo de Droghida en Irlanda significa el castillo del diablo. Fin de las nota. 1. ¿Cómo podían las naciones antiguas saber nada de los monstruos extinguidos de los tiempos carboníferos y mesozoicos y hasta representarlos y describirlos oral y pictóricamente, a menos que hubiesen visto ellos mismos esos monstruos? O bien que poseyeran descripciones de ellos en sus tradiciones, cuyas descripciones requieren testigos oculares vivos e inteligentes? 2. Y una vez admitidos tales testigos oculares, a menos que se acepte la clarividencia retrospectiva, ¿cómo es posible que la humanidad y los primeros hombres paleolíticos no sean anteriores al tiempo medio del periodo terciario? Debemos tener presente que la mayor parte de los hombres de ciencia... No admiten que el hombre haya podido aparecer antes del periodo cuaternario, dejándolo así por completo fuera de los tiempos kainozoicos. Aquí tenemos especies extinguidas de animales que desaparecieron de la faz de la Tierra hace millones de años, conocidas y descritas por naciones cuya civilización se dice que apenas ha podido principiar hace unos cuantos miles de años. ¿Cómo es esto? Es evidente que hay que suponer o que el tiempo mesozoico se adentra en el periodo cuaternario o que el hombre debe ser contemporáneo del pterodáctilo y del plesiosauro. De esto no se desprende que, porque los ocultistas crean y defiendan a la sabiduría y ciencias antiguas, aun cuando los saurios alados se llamen camellos voladores, en las traducciones del Sohar. Creamos, por lo tanto, con igual facilidad todos los cuentos que la Edad Media nos refiere de tales dragones. Los pterodáctilos y los plesiosauros dejaron de existir con la mayoría de la tercera raza. Por lo tanto, cuando con toda gravedad se nos pide por los escritores católicos romanos que demos crédito a los cuentos absurdos de Christopher Chisiri y del padre Kirchel, de que vieron con sus propios ojos dragones vivos, ignos y voladores, en 1619 y 1669 respectivamente se nos permitirá considerar sus acertos como sueños o como cuentos no podemos considerar de otro modo que como una licencia poética la fábula referida por Petrarca quien siguiendo un día a su laura en los bosques al pasar cerca de una cueva dice que encontró un dragón al que seguidamente mató con su daga impidiendo así que el monstruo devorara a la señora de su corazón. Creeríamos gustosos la historia, si Petrarca hubiese vivido en los días de los atlantes, cuando tales monstruos antidiluvianos pueden haber existido aún. En nuestra era presente negamos su existencia. La serpiente de mar es una cosa, y el dragón otra completamente distinta. La primera es negada por la mayoría porque vive en las mismas profundidades del océano es muy rara y solo se eleva a la superficie cuando se ve obligada a ello quizás por el hambre permaneciendo así invisible puede existir y sin embargo ser negada pero si existiese tal cosa como el dragón que se ha descrito ¿cómo hubiera podido dejar de averiguarse? es una criatura contemporánea del primer tiempo de la quinta raza raíz y ya no existe el lector preguntará ¿Que por qué nos ocupamos de los dragones? Contestamos primero, porque el conocimiento de tales animales es una prueba de la antigüedad enorme de la especie humana. Y segundo, para mostrar la diferencia entre el significado zoológico verdadero de las palabras dragón, naga y serpiente, y el sentido metafórico cuando se usan simbólicamente, el lector profano, que nada sabe acerca de la lengua del misterio, es probable que, siempre que vea mencionada una de estas palabras, las tome literalmente. De aquí, los kid, pro y las acusaciones injustas. Un par de ejemplos bastarán. Sed ed serpens Bueno, pero ¿cuál es la naturaleza de la serpiente? Los místicos ven intuitivamente en la serpiente del Génesis un emblema animal y una esencia elevada espiritual, una fuerza cósmica suprainteligente, una gran luz caída, un espíritu sider sideral, aéreo y telúrico a la vez, cuya influencia circunvala el globo. Qui circumambulant terrant, según merville cristiano fanático de la letra muerta, lo expresa y que solo se manifiesta bajo el emblema físico que concuerda mejor con sus anillos intelectuales y morales, esto es, bajo la forma de ofidio. Pero, ¿qué harán los cristianos con la serpiente de bronce el sanador divino, si hay que considerar a la serpiente como el emblema de la astucia y del mal, como el demonio mismo? ¿Cómo puede jamás determinarse la línea de demarcación cuando está trazada de un modo arbitrario con espíritu sectario teológico? Pues si a los partidarios de la iglesia romana se les enseña que Mercurio y Esculapio o Asclepio, que son en realidad uno, son demonios e hijos de demonios, y la varita y la serpiente del último, la varita del diablo, es entonces la serpiente de bronce de Moisés? Todos los versados en la materia saben que tanto la vara pagana como la serpiente judía son una misma cosa, a saber El caduzo de Mercurio, hijo de Apolo Pitón Es fácil de comprender porque los judíos adoptaron la forma ofidia para su seductor Entre ellos, esto era puramente fisiológico y fálico Y ninguna acumulación de razonamiento casuístico por parte de la iglesia católica romana puede asignarle otro significado una vez que se ha estudiado bien el lenguaje del misterio y que los documentos hebreos se han leído numéricamente los ocultistas saben que la serpiente, el naga y el dragón tienen cada uno un significado septenario el sol por ejemplo era el emblema astronómico y cósmico de las dos luces en contraste y las dos serpientes de los gnósticos, el bien y el mal, saben también que, cuando las conclusiones, tanto de la ciencia como de la teología, se generalizan, presentan dos extremos excesivamente ridículos. Porque cuando la primera nos dice que hasta seguir las leyendas sobre las serpientes hasta su origen primordial, la leyenda astronómica y meditar seriamente en el sol, el conquistador de Pitón, y en la Virgen Celestial del Zodíaco rechazando al dragón devorador para tener la clave de todos los dogmas de las religiones subsiguientes es fácil percibir que el autor, en vez de generalizar tiene su vista simplemente fija en la religión cristiana y en el apocalipsis a esto lo llamamos un extremo el otro lo vemos cuando la teología repitiendo la famosa decisión del concilio de Trento trata de convencer a las masas de que desde la caída del hombre hasta el momento de su bautismo, el demonio tiene pleno poder sobre él y lo posee por derecho. Diabolum dominum et potestatem super homines avere et jure eos posidere. A esto contesta la filosofía oculta. Probad primero la existencia del demonio como entidad y entonces podremos creer en semejante congénita posesión. Un poco de observación y conocimiento de la naturaleza humana es suficiente para demostrar la falsedad de este dogma teológico. Si Satán tuviese alguna realidad en el mundo objetivo, o aún siquiera en el subjetivo en el sentido eclesiástico, sería el pobre diablo el que se encontraría obseso crónicamente y hasta poseído por los perversos, y por lo tanto por la gran masa de la humanidad. La humanidad misma y especialmente el sacerdocio a su cabeza, la altiva, poco escrupulosa e intolerante iglesia romana, es quien ha engendrado, dado nacimiento y criado con amor al demonio, pero esto es una discreción La iglesia acusa a todo el mundo pensador de haber adorado a la serpiente. La humanidad entera le quemaba incienso o la pedreaba, los zens hablan de ella, así como los kings y los vedas, el Eda y la Biblia. En todas partes, la serpiente sagrada, el naga, tiene su sagrario y su sacerdote. En Roma, es la vestal quien prepara su alimento con el mismo cuidado con que atiende al fuego sagrado. En Grecia, Esculapio no puede curar sin su ayuda y le delega sus poderes. Todo el mundo ha oído hablar de la famosa embajada romana enviada por el Senado, al dios de la medicina y su vuelta con la no menos célebre serpiente, la cual se dirigió por su propia voluntad y por sí misma al templo de su amo, situado en una, isla de, en una de las islas del Tíber. No había vacante que no la enrollase en su pelo, ningún augur que no la interrogase con cuidado, ningún nigromántico cuya tumba estuviese libre de su presencia. Los cainitas y los sofitas la llaman creador, al paso que reconocen como Schelling que la serpiente es el mal en sustancia y en persona. Nota de la autora Esto es poco más o menos lo mismo que si, dentro de unos cuantos miles de años algún fanático de una nueva creencia futura que deseara glorificar su religión, a expensas del antiguo cristianismo, dijese «En todas partes se adoraba al cordero», la monja, llamándole el Agnus, lo colocaba sobre su pecho. El sacerdote lo llevaba al altar. Figuraba en todas las comidas pascuales y era ruidosamente glorificado en todos los templos. Y sin embargo, los cristianos le temían y le odiaban, pues lo mataban y se lo comían. Los paganos, en todo caso, no se comen sus símbolos sagrados. No conocemos gente alguna que coma serpientes o reptiles, excepto en países civilizados, en donde principian con las ranas y anguilas y conducirán por las verdaderas serpientes, así como han principiado con la carne de cordero y han terminado con la de caballo. Fin de la si el autor tiene razón y si se quiere tener una idea del, del prestigio de que goza la serpiente aún hoy, se debe estudiar el asunto en la India y aprender todo lo que se cree de ella y todo lo que se atribuye todavía a las nagas cobras en aquel país. Debe visitarse también a los africanos en huida, los vudús de Puerto Príncipe y de Jamaica, los nagales de México y los Pau, hombres serpientes de China, etc. Pero, ¿qué de extraño tiene que la serpiente sea adorada y al mismo tiempo maldita, puesto que sabemos que era un símbolo desde un principio?, en todo lenguaje antiguo, la palabra dragón significaba lo que ahora en China, long, o el ser que sobresale en inteligencia, y en griego, el que ve y vigila. ¿Pueden aplicarse estos epítetos al animal de este nombre? No es evidente, cualquiera que sea la interpretación, que por la superstición y el olvido del significado primitivo le den ahora los salvajes, que tales calificaciones estaban aplicadas a los originales humanos simbolizados por las serpientes y los dragones? Estos originales, llamados hasta hoy día en China los dragones de la sabiduría, fueron los primeros discípulos de los Yanis que fueron sus instructores. En una palabra, los adeptos primitivos de la tercera raza y más tarde de la cuarta y quinta. El nombre se hizo universal y antes de la era cristiana, ningún hombre en su cabal juicio hubiera confundido al hombre con el símbolo. El símbolo de Nauphis, o el alma del mundo, dice Champollion, que es entre otros el de una enorme serpiente que se yergue sobre piernas humanas. Este reptil, emblema del buen genio, es un verdadero agato daemon. Muchas veces lo representan con barba. Este animal sagrado, idéntico a la serpiente de los sofitas, se encuentra grabado en muchas piedras agnósticas y basilidianas. La serpiente tiene varias cabezas, pero siempre está inscrita con las letras NOUBIS. Agato Daemon estaba dotado con el conocimiento del bien y del mal, esto es, con la sabiduría divina. Pues sin esta última, lo primero es imposible. Repitiendo a Hamblico Champollion lo muestra como La deidad llamada el fuego de los dioses celestiales, el gran Tot Hermes, a quien Hermes Trismegisto atribuye la invención de la magia. Notas de la autora El Snowpeace. O Agatha Daemon Solar es el cristal de los gnósticos, como sabe todo hombre instruido en la materia. Está íntimamente relacionado con los siete hijos de Sofía, sabiduría, los siete hijos de Aditi, la sabiduría universal, siendo el octavo Martanda, el sol, y los siete son los siete regentes planetarios o genios. Por tanto, no pise el sol espiritual de la luz de la sabiduría y el patrón de todos los iniciados egipcios como lo fue más adelante Bel-Merodac o Bel-Belitanus entre los caldeos Siguiente nota Hermes o más bien Tod, era un hombre genérico Abul-Feda en su historia anti-islamítica muestra cinco Hermes y los nombres de Hermes, Nebo, Tod, fueron dados respectivamente en varios países a grandes iniciados. Así, Nebo, el hijo de Merodac y de Sarpanitu, a quien Herodoto llama Zeus Velos, dio su nombre a todos los grandes profetas, videntes e iniciados. Todos ellos eran serpientes de la sabiduría, como relacionados astronómicamente con el sol y espiritualmente con la sabiduría. Fin de la nota. La invención de la magia. Qué término más extraño. Como si el revelar los misterios eternos y reales de la naturaleza fuese inventar. Es lo mismo que si dentro de unos miles de años se atribuyese a Mr. Crooks la invención de la materia radiante en lugar de su descubrimiento. Hermes no fue el inventor ni aún el descubridor, pues como se ha dicho en la penúltima nota, Todd Hermes es un hombre genérico como lo es Enoch, Enochion, el ojo espiritual interno, y Nebo, el profeta evidente, etc. No es el nombre propio de ningún hombre vivo, sino el título genérico de muchos adeptos. Su relación con la serpiente en las alegorías simbólicas es debida a su iluminación por los dioses solares y planetarios durante la primera raza intelectual, la tercera, todos ellos son patrones representantes de la sabiduría secreta. Asclepios es el hijo del dios solar Apolo y es Mercurio. Nebo es el hijo de Bel Melodac, el Manu Vais Paspata, el Gran rishi, es el hijo de Bib el solo Surya, etc. Y al paso que astronómicamente los Nagas, juntamente con los Rishis, los Gandharvas, Absaraces, Gramanis, Oyaksas, dioses menores, Yatudanas y Devas, son los servidores del sol durante los 12 meses solares. En la teogonía y también en la evolución antropológica, cuando están encarnados en el mundo inferior, son dioses y hombres. Relacionado con esto, debe tener presente el lector el hecho de, Acap de que Apolonio encontró en Cachemira, nagas budistas. Estos no son serpientes zoológicamente ni tampoco nagas etnológicamente, sino hombres sabios. La Biblia, desde el Génesis al Apocalipsis, no es sino una serie de análisis históricos de la gran lucha entre la magia blanca y la negra, entre los adeptos del sendero de la derecha, los profetas y los de la izquierda, los levitas, el clero de las masas brutales. Hasta los estudiantes de ocultismo, aun cuando algunos de ellos tienen más manuscritos arcaicos y enseñanzas directas en que fundarse, encuentran sin embargo difícil trazar una línea de separación entre los sodales del sendero de la derecha y los de la izquierda. El gran sisma que tuvo lugar entre los hijos de la cuarta raza cuando se erigieron los primeros templos y salas de iniciación bajo la dirección de los hijos de Dios, se haya alegorizado en los hijos de Jacob que había dos escuelas de magia y que los levitas ortodoxos no pertenecían a la buena. Se muestran las palabras pronunciadas por el moribundo Jacob y aquí conviene citar unas cuantas sentencias de Isis y velo. El, mo el moribundo Jacob escribe hacia sus hijos. Dan dice será una serpiente en el camino. Una culebra en el sendero que morderá las patas de los caballos de modo que el jinete caiga hacia atrás. Esto es, enseñará a los candidatos magia negra. He esperado tu salvación, oh Señor. De Simeón y Levi, dice el patriarca, que son hermanos en sus moradas. Hay instrumentos de crueldad. Oh alma mía, no penetres tú en su secreto, en su asamblea. Ahora bien, en el original, las palabras su secreto se leen su sod sod era el nombre de los grandes misterios de Baal, Adonis y Baco, los cuales eran todos dioses solares y tenían serpientes por símbolos. Los cabalistas explican la alegoría de las serpientes de fuego diciendo que este fue el nombre dado a la tribu de Levi, en una palabra, todos los levitas, y que Moisés era el jefe de los sodales. Nota de la autora sobre Sod Dunlam en su introducción a Sod de Misteris of Abdoni explica la palabra Sod como arcano misterioso, religioso fundándose en la autoridad del Penteclo de Chandler El secreto del Señor es de los que le temen, dice el Salmo 24 25.14 Esta es una traducción errónea de los cristianos pues debe leerse Sod Los misterios de hijo Son para aquellos que le temen Al Él es terrible en el gran Sod De los que de Shim Los sacerdotes de los santos Los iniciados Salmo 89, 7 Los que de Shim Estaban muy lejos de ser santos Véase la sección 3 El santo de los santos En el volumen 4 Sobre Moisés era el jefe de los sodales, los miembros de los colegios de sacerdotes se llamaban sodales, dice el latin lexicon de Fraun. Los sodalitas fueron constituidos en los misterios ideanos de la madre poderosa, escribe Cicerón. Fin de las notas. El significado original de los matadores del dragón se encuentra en los misterios y más adelante se tratará de lleno el asunto. Por otra parte, si Moisés era el jefe de los misterios, se deduce también, por tanto, el hierofante de los mismos. Dedúcese además que había dos escuelas, desde el momento en que al mismo tiempo vemos a los profetas condenando las abominaciones del pueblo de Israel, serpientes de fuego, era pues sencillamente el epíteto aplicado a los levitas de la casta sacerdotal después que abandonaron la buena ley, las enseñanzas tradicionales de Moisés y a todos los que seguían la magia negra. Isaías, al referirse a los hijos rebeldes que tendrán que llevar sus riquezas a las tierras de donde vienen la víbora y la serpiente voladora de fuego, o sea, la caldea y Egipto, cuyos iniciados habían ya degenerado mucho en su tiempo, 700 años antes de Cristo se refería a los hechiceros de aquellos países Pero hay que tener mucho cuidado en distinguir estos de los dragones de fuego de la sabiduría Y de los hijos de la niebla de fuego En el gran libro de los misterios se nos dice que Siete señores crearon siete hombres Tres señores, Hans o Sopitris eran santos y buenos eran menos celestes y llenos de pasión. Los chayas fantasmas de los padres eran como ellos. Esto explica las diferencias en la naturaleza humana que está dividida en siete gradaciones del bien y del mal. Había siete tabernáculos dispuestos para ser habitados por mónadas bajo siete diferentes condiciones kármicas. Sobre esta, Base explica en los comentarios la, la fácil extensión del mal tan pronto como las formas humanas se convirtieron en hombres verdaderos. Sin embargo, algunos antiguos filósofos parece que ignoran que fueran siete y solo mencionan cuatro en sus relatos genésicos. Así el génesis local mexicano tiene cuatro hombres buenos que se describen como los cuatro antecesores verdaderos de la raza humana, que ni fue engendrada por los dioses ni nacida de mujer sino que su creación fue una maravilla ejecutada por poderes creadores, siendo producida solo después de haber fracasado tres tentativas para construir hombres. Los egipcios solamente tenían en su teología cuatro hijos de Dios, mientras que en el Paimander se mencionan siete, evitando así toda referencia a la naturaleza mala del hombre. Sin embargo, cuando Sed de Dios descendió a Seth Tifón, principio a llamársele el séptimo hijo de donde surgió probablemente la creencia de que el séptimo hijo del séptimo hijo es siempre un mago de nacimiento bien que en un principio solo se quería significar un hechicero A pap, la serpiente que simboliza el mal fue muerta por aquel la serpiente de Seth por tanto Seth Tifon no podía hacer aquel mal en el libro de los muertos se ordena se ordena que el capítulo 163 se lea en presencia de una serpiente sobre dos piernas, lo cual significa un alto iniciado, un hierofante, pues el disco y los cuernos de Morueco, que adornan su cabeza de serpiente, en los jeroglíficos del título del mencionado capítulo lo denotan. Sobre la serpiente están representados los dos ojos místicos de Amón, el oculto dios del misterio los anteriores pasajes corroboran nuestro acierto y muestran lo que la palabra serpiente significa realmente en la antigüedad pero respecto de los nagales y nargales ¿de dónde viene la similaridad de nombres entre los nagas indios y los nagales americanos? el nargal era el jefe caldeo y asirio de los magos Rahma, y el nagal era el hechicero principal de los indios mexicanos. Ambos derivan sus nombres del Nergal Cerecer, el dios Asirio y los Nagasindos. Ambos tienen las mismas facultades y el poder de tener un demonio servidor con quien se identifican completamente. El Nargar Asirio y Caldeo guardaba su demonio en la forma de algún animal considerado como sagrado dentro del templo. El nagal indio guarda el suyo donde puede, en el lago vecino, en el bosque o en la casa, bajo la forma de algún animal doméstico. Semejante similitud no puede atribuirse a una coincidencia. Descúbrese un nuevo mundo y encontramos que para nuestros antepasados de la cuarta raza, era ya viejo que Arjuna, compañero y chela de Krishna, se dice haber descendido a Patala, las antípodas, y allí haberse casado con Ulupi, Naga, o más bien Nagi, hija del rey de los Nagas, ya. Yeah. Notas de la autora Sobre los cuernos de Morueco Los mismos cuernos de Morueco se encuentran en las cabezas de Moisés, vistas por la escritora en algunas medallas antiguas de Palestina, una de las cuales se halla todavía en su poder. Los cuernos que forman parte de la resplandeciente aureola de Moisés en Roma, por Miguel Ángel, son verticales en lugar de estar doblados hacia las orejas, pero el emblema es el mismo, de ahí la serpiente de bronce. Sobre los ojos místicos de Amón, pero véase Maggi Papyrus de Harris número 5 y el Amón con cabeza de morueco, fabricando hombres con un torno de alfarero. Sobre Ulupi, Ulupi, tiene una marca completamente atlante, lo mismo que Atlántida, no es un nombre griego ni sánscrito, sino que nos hace recordar los nombres mexicanos. Sobre Nagi, hija del rey de los Nagas, Kaurapya. Mahabharata Adiparsa, Sloka 7778 y 7789. El Bhagavata Purana, según lo explica, Siridara, el comentador, presenta a Ulupe como la hija del rey de Manipura, pero el difunto pandit Dayanath Sarabasti que es ciertamente la mayor autoridad sanscritista y puránica en tales cuestiones en la India corrobora personalmente que Ulupi era la hija del rey de los nagas en Patala o América hace 5.000 años y que los nagas eran iniciados fin de las notas y ahora es de esperar se haya probado todo el significado del emblema de la serpiente no es el mal y mucho menos el demonio pero es ciertamente el Semes Eilam Abrasax, el sol eterno Abrasax, el sol central espiritual de todos los cabalistas representado en algunos diagramas por el círculo de Tiferet. Y en este punto también podemos hacer citas de nuestras primeras obras y entrar en más explicaciones. Desde esta región de profundidad insondable, Aditi Shakina, el velo de lo incognoscible surge un círculo formado de espirales este es Tifered o Tifared que en el lenguaje del simbolismo significa un gran ciclo compuesto de otros más pequeños Enroscada dentro de manera que sigue las espirales encuentras en la serpiente emblema de la sabiduría y de la eternidad el andrógino doble, el ciclo representa a Enoia o la mente divina, un poder que no crea pero que tiene que asimilar, y la serpiente, el agato daemon, el ofis, la sombra de la luz no eterna y sin embargo, la luz divina más grande de nuestro plano. Ambos eran los logos de los ofitas o la unidad como logos, manifestándose como un doble principio del bien y del mal. Y si sin velo, volumen 2, página 293. Si existiera la luz sola, inactiva y absoluta, la mente humana no podría apreciarla ni comprenderla. La sombra es lo que permite a la luz manifestarse y le da su realidad objetiva. Por lo tanto, la sombra no es el mal, sino el necesario e indispensable corolario que completa la luz o el bien. Es su creador en la tierra. Según la opinión de los gnósticos, estos dos principios, los y sombra, son inmutables. El bien y el mal son virtualmente uno y han existido por toda la eternidad como continuarán existiendo mientras haya mundos manifestados. Este símbolo explica la adoración de la serpiente por esta secta como salvador enroscada en torno del pan sacramental o de un atao, el emblema fálico. Comunidad, Enoia y Ofis son el logos. Cuando separados, el uno es el árbol de la vida espiritual y el otro el árbol del conocimiento del bien y del mal. Por tanto, vemos a Ofis incitando la primera pareja humana, la producción material de Hilda Baod, pero debiendo su principio espiritual a Sofía, a Kamot, a comer el fruto prohibido, aunque Ofis representa la sabiduría divina. La serpiente, el árbol del conocimiento del bien y del mal, y el árbol de la vida, son todos símbolos trasplantados del suelo de la India. El Arasa Maram, el baniano tan sagrado entre los indios desde que Vishnu, en una de sus encarnaciones reposó bajo su inmensa sombra y enseñó allí filosofía y ciencias humanas se llama el árbol del conocimiento y el árbol de la vida bajo la sombra protectora de este rey de los bosques los gurús enseñan a sus discípulos sus primeras lecciones sobre la inmortalidad y los inician en los misterios de la vida y de la muerte los Javaleim del colegio sacerdotal se dice en la tradición caldea que han enseñado a los hijos de los hombres a poder ser como ellos. Hasta hoy día, Fo Chao, que viven en su Fo Maju, o Templo de Buda. La cima del Oing Long Sang, la Gran Montaña, produce sus mayores prodigios religiosos bajo un árbol llamado en China, Sun Min Su, o el Árbol del Conocimiento y el Árbol de la Vida pues la ignorancia es la muerte y solo el conocimiento da la inmortalidad. Esta escena maravillosa tiene lugar cada tres años con un concurso inmenso de budistas chinos que se reúnen en peregrinación en el santo lugar. Ahora se comprenderá por qué los primeros iniciados y adeptos o los hombres sabios que se pretende fueron iniciados en los misterios de la naturaleza por la mente universal representada por los ángeles más elevados fueron llamados serpientes de sabiduría y dragones y también como las primeras parejas fisiológicamente completas después de ser iniciadas en el misterio de la creación humana por Ofis el logos manifestado y el andrógino comiendo del fruto del conocimiento principiaron gradualmente a ser acusadas por el espíritu material de la posteridad de haber pecado de haber desobedecido al Señor Dios y de haber sido tentadas por la serpiente. Tan mal han comprendido los cristianos que despojaron a los judíos de su Biblia, los primeros cuatro capítulos del Génesis, su sentido esotérico, que nunca se han percatado de que no solo no hubo pecado intencionado en esta desobediencia, sino que la serpiente era realmente el Señor Dios mismo. El cual, como office, el logo soportador de la sabiduría divina creadora, enseñó a la humanidad a ser a su vez creadora. Nunca han llegado a comprender que la cruz era una evolución del árbol y de la serpiente, convirtiéndose así en la salvación de la humanidad. Por esto se convierte en el primer símbolo fundamental de la causa creadora que se aplica a la geometría, a los números, a la astronomía a las medidas y a la reproducción animal. Según la cábala, la maldición que cayó sobre el hombre vino con la formación de la mujer. El círculo se separó de la línea de su diamante. Notas de la Autora Enseñó a la humanidad a ser a su vez creadora. Tenga presente el lector que en el Zohar y también en las obras cabalísticas, se sostiene que Metatron se unió a Shekinah. Ahora bien, Shekinah como velo, gracia de Ein Sof, que representa a Logos, es ese mismo árbol del conocimiento. Mientras que Samael, el aspecto sombrío del Logos, ocupa solo la corteza de ese árbol y únicamente tiene el conocimiento del mal. Según dice Lacou, que vio en la escena de la caída Génesis 3, un incidente que pertenecía a la iniciación egipcia, el árbol de la divinación o del conocimiento del bien y del mal. Es la ciencia de Sifón, el genio de la duda. Si, enseñar, y Fon, duda. Sifón es uno de los Aleim, pronto lo vamos a ver bajo el nombre de Nach, el tentador él es conocido de los simbologistas bajo el nombre de Jehová. Fin de la nota. De la posesión del principio doble en uno, es decir, el estado andrógino, tuvo lugar la separación del principio dual, presentando dos opuestos, cuyo destino fue desde entonces para siempre buscar la reunión en el estado uno original. La maldición fue esta que la naturaleza, impulsando a buscar, evadía el resultado deseado con la producción de un nuevo ser, distinto de aquella reunión o unidad deseada, por medio de lo cual defraudaba y defraudará siempre el, intento, el intenso deseo natural de recobrar un estado perdido. Por medio de este proceso de suplicio de tántalo, de maldición continua vive la naturaleza. La alegoría de Adán considerada parte del árbol de la vida significa esotéricamente que la raza que acababa de separarse abusó del misterio de la vida y lo hundió en la región de la animalidad y bestialidad, es como enseña el sohar. Matronetat, Shekinah, simbólicamente la esposa de Metraton, es el camino hacia el gran árbol de la vida. El árbol poderoso y Shekinah es la gracia divina. Según se ha explicado, este árbol llega al valle celestial y se ha oculto entre tres montañas, la triada superior de los principios del hombre. Desde estas tres montañas asciende el árbol a lo alto, el conocimiento del adepto que aspira hacia el cielo. Y luego vuelve a descender a lo bajo, en el ego del adepto en la tierra. Este árbol se revela por el día y se oculta por la noche. Esto es, se revela a la mente iluminada y se oculta la ignorancia que es la noche, según se dice el comentario. El árbol del conocimiento del bien y del mal crece de las raíces del árbol de la vida. Pero también, como dice el autor de Source de Misors, en la Cábala se ve claramente que el árbol de la vida era la cruz ansata en su aspecto sexual y que el árbol del conocimiento era la separación y al volver a unirse para el cumplimiento de la condición fatal. Para presentar esto en números, el valor de las letras que compone la palabra Ots, árbol, son 7 y 9, el 7 siendo el número sagrado femenino y el 9 el número de la energía fálica o masculina. Esta cruz ansata es el símbolo del macho hembra egipcio Isis Osiris. El principio germinal en todas las formas basado en la manifestación primordial y aplicable en todas las direcciones y en todos los sentidos. Notas de la autora. Sobre la mujer. Esta es la opinión que han adaptado todos los padres de la iglesia, pero no es la enseñanza esotérica verdadera. La maldición no principió al formarse el hombre o la mujer, pues la separación de estos era una resultante natural de la evolución, sino al violarse la ley. Sobre el suplicio de Tántalo, vive la naturaleza humana, no la animal tan siquiera sino la naturaleza pervertida, sensual y viciosa que los hombres, no la naturaleza, han creado. Fin de la nota. Tal es la opinión cabalística de los ocultistas occidentales y difiere de, los or de las orientales o áreas más filosóficas sobre este punto. La separación de los sexos estaba en el programa de la naturaleza y de la evolución natural y la facultad creadora del macho y la hembra fue un don de la sabiduría divina. Toda la antigüedad, desde el filósofo Patricio al más humilde plebeyo de inclinaciones espirituales, ha creído en la verdad de tales tradiciones. Y a medida que prosigamos, podremos demostrar de un modo satisfactorio que la verdad relativa de semejantes leyendas, si no su exactitud absoluta, sostenida por gigantes de la inteligencia como Solón, Pitágoras, Platón y otros, principia ser vislumbrada por más de un hombre de ciencia moderno. Hállase este perplejo, sorprendido y confundido por pruebas que diariamente se acumulan ante él. Siente él que no hay medio de resolver los muchos problemas históricos que se le presentan, a menos que principie por aceptar las antiguas tradiciones. Por tanto, al decir que creemos absolutamente en los antiguos anales y las leyendas universales, no necesitamos confesarnos culpables ante el observador imparcial, pues otros escritores mucho más instruidos y de los que militan en la escuela científica moderna, creen, evidentemente, en mucho de lo que los ocultistas creen, en los dragones, por ejemplo, y no solo simbólicamente, sino también en su, en su existencia real en otro tiempo. Hubiera sido verdaderamente un paso atrevido para cualquiera el que hace 30 años se hubiese tratado de publicar una colección de cuentos ordinariamente reputados de fabulosos y pretender para ellos la consideración debida a verdades genuinas o el haber defendido como hechos reales ciertos relatos considerados siempre como ficciones y mucho de los que se nos cuentan en nuestra infancia como leyendas más o menos desnaturalizadas descriptivas de seres o sucesos reales, hoy en día sería menos arriesgado. Así principia la introducción de una obra reciente en 1886, de las más interesantes de Mr. Charles Cole, llamada Mythical Monster. Declara él atrevidamente su creencia en la mayor parte de estos monstruos y dice que muchos de los llamados animales míticos que a través de largas edades y en todas las naciones han sido fértiles asuntos de ficciones y fábulas, entran legítimamente dentro de la esfera de los hechos demostrables de la historia natural. Y pueden considerarse no como el producto de la exuberante fantasía, sino como criaturas que han existido realmente y de las cuales por desgracia solo se han filtrado hasta nosotros descripciones imperfectas e inexactas, Probablemente en extremos refractadas por las nieblas del tiempo. Tradiciones de seres que coexistieron una vez con los hombres, algunos de los cuales son tan extraños y terribles, que a primera vista parecen imposibles. Para mí, la mayor parte de esas criaturas no son quimeras, sino objetos de estudio racional. El dragón, en vez de ser una criatura producida por la imaginación del hombre ario, ante el espectáculo del rayo atravesando las cavernas en que moraba según sostienen algunos mitólogos es un animal que vivió una vez que arrastró sus poderosos anillos y que quizás volaba para mí la existencia específica del unicornio no es increíble sino de hecho más probable que la teoría que atribuye su origen a un mito lunar por mi parte dudo que los mitos se deriven generalmente del espectáculo de las obras visibles de la naturaleza externa. Me es más fácil suponer que la parálisis del tiempo ha debilitado la expresión de estos cuentos tan a menudo referidos hasta que su apariencia original se ha hecho casi reconocible. Que no que salvajes incultos poseyeran unos poderes de imaginación y una invención poética mucho mayores que los que gozan las naciones más instruidas de hoy en día. Es menos difícil creer que tales fábulas maravillosas de dioses y semidioses, de gigantes y de enanos, de dragones y de monstruos de todas descripciones, son transformaciones que el creer que son invenciones. El mismo geólogo nos dice que los paleontólogos, los paleontólogos que han seguido sucesivamente el rastro a la existencia del hombre, remontándose a épocas diversas de la antigüedad, estimadas desde 30.000 años a un millón, en que coexistía con animales que se han extinguido hace mucho tiempo. Estos animales extraños y terribles eran para citar algunos. 1. El genus sidastes cuyos huesos y vértebras enormes demuestran que alcanzó cerca de 200 pies de largo. El profesor Mash vio esparcidos en las llanuras de los Mauvaises terres de Colorado restos de tales monstruos. Nada menos que número de 10. 2. El Titanosaurus montanus, que alcanzó de 50 a 60 pies de largo. 3. Los dinosaurios, en los lechos jurásicos de las montañas rocosas, de proporciones aún más gigantescas. 4. El Atlantosaurus inimanis, del cual solo un fémur pasa de seis pies de largo y la longitud total del mismo sería mayor de 100 pies. Pero aún así, no se ha llegado al límite, pues se habla del descubrimiento de restos de proporciones tan colosales como un hueso de 12 pies de un solo muslo. Luego leemos algo del monstruoso cibaterium de los Himalayas, el ciervo de cuatro cuernos tan grande como el elefante, pero excediendo a este en altura, el gigantesco meraterio de los lagartos voladores enormes, pterodáctilos con quijadas de cocodrilo en una cabeza de pato, etc. Todos estos coexistían con el hombre, muy probablemente atacarían al hombre, así como éste los atacaría. Y se nos exige que creamos ese mismo hombre, no era mayor que ahora? ¿Es posible concebir que, rodeado por la naturaleza de tales criaturas monstruosas, el hombre, a menos de ser un gigante colosal, hubiera podido sobrevivir mientras todos sus enemigos han perecido? ¿Puede creerse que haya vencido a un Cibaterium o a un Saurio volador gigantesco con su pequeña hacha de piedra? Tengamos presente que, por lo menos, un gran hombre de ciencia de cuatro fajes no ve ninguna buena razón científica en contra de que el hombre haya sido contemporáneo de los primeros mamíferos y se remonte hasta el periodo secundario. El muy conservador profesor Jukes escribe, parece que los dragones voladores de los romances han tenido existencia real en otras edades del mundo, y el autor pasa a preguntar, es que la historia del hombre que comprende unos cuantos miles de años, ¿Abarca todo el periodo de su existencia inteligente? ¿O es que tenemos en las largas eras míticas que se extienden sobre cientos de miles de años, registradas en las cronologías de la Caldea y China, recuerdos confusos del hombre prehistórico, legados por la tradición y quizás transportados a países actuales por unos cuantos supervivientes de otros que, como la fabulosa Atlántida de Platón, han sido sumergidos o han sido el escenario de alguna gran catástrofe que lo destruyó con toda su civilización. Los pocos animales que quedan, tales como los elefantes más pequeños que sus antecesores, los mastodontes y los hipopótamos, son las únicas reliquias que sobreviven y tienden a desaparecer más completamente cada día. Pero aún, estos han tenido ya algunos precursores de su género futuro y han decrecido en tamaño en la misma proporción que lo han hecho los hombres. Así pues, según E. Falconeri, se han encontrado los restos de un elefante pigmeo en las cuevas depósitos de Malta, y el mismo autor asegura que se hallan en compañía de los restos de un hipopótamo pigmeo, y que el primero solo tenía dos pies y seis pulgadas de alto. Hay también el hipopótamo Liberensis que Mr. Melny Edwards presenta como de poco más de dos pies de alto. Los escépticos pueden sonreír y denunciar nuestra obra como llena de tonterías y cuentos de hadas, pero al hacerlo así, justifican la sabiduría del filósofo chino Xuan que decía que «las cosas que el hombre efectivamente conoce no pueden en modo alguno compararse numéricamente con las que son desconocidas. Así pues, se reirán de su propia ignorancia» continuará.